0: Hallo und herzlich willkommen zum Doktor Podcast. Hurra, Doctor Who ist wieder da. Und wir sind es auch, hallo Paul, Wir ja. sind wieder da, hallo Raphael. Ähm, wir kommen in der heutigen Episode eigentlich nicht drum rum, die neueste Doktorfolge folge zu besprechen, nämlich Smith Jones. Und da sind wir auch ziemlich aktuell, weil die erst gestern, also vor ein paar Stündchen,
1: erst über den Bildschirm geflimmert ist. Genau,
0: also sind wir im Endeffekt heute vielleicht sogar schneller als BitTorrent. Damit ihr uns aber nicht alle direkt abhaut, wenn wir fertig mit der Besprechung sind, fangen wir mal kurz mit den Leserbriefen an. Sind nicht allzu viele.
1: Ja, sind wirklich nicht viele. Im Endeffekt hatten wir, ich glaube, drei Stück hier bekommen. Äh, Bernhard hatte geschrieben... Ähm, habe heute morgen den Hookers gehört. Sehr nett wieder. Hm, was erwarte ich von der neuen Staffel? Schwer zu sagen. Ich denke, eine Fortsetzung der leicht angesobten RTD-Strategie mit The Matter und ihrer ganzen buckligen Verwandtschaft. Hoffentlich fährt er das ein bisschen zurück. Verankerung auf der Erde, schön und gut. Bei Rosi <lacht> war das aber ein bisschen viel. Man kann dem Zuschauer auch über andere Tagesbezüge den Einstieg erleichtern. Ich bin überzeugt, dass Mr. Sexton, oder wie schreibt er sich... Der sechste Meister ist Saxon. Ja. Ich glaube, er hat es mit E. Es muss mit A, ne? Mhm. Ja. Dann hatten wir im Forum Reaktionen gehabt. Ähm, Snuffkin hatte kurz und knackig geschrieben. Wie? Schon vorbei? Nochmal hört. Mir fällt nichts zum Sagen ein, außer dass es so unterhaltsam war, dass es nicht mal beim zweiten Mal hören langweilig wurde.
0: Ich finde es bedenklich, wenn man unseren Podcast direkt zweimal hintereinander hört. Das bedeutet, entweder reden wir sehr undeutlich. Die Sendung war zu kurz. Ach so. <lacht> Denke ich mal. Das ist man, es stand man, Repeat, man, ich habe es nicht gemerkt. Man
1: erwartet von uns einfach Längeres. Und wenn es halt kürzer ist, dann muss man es halt verlängern, künstlich. Na gut. Nicht? Ja, dafür hatten wir jetzt hier einen längeren Eintrag von äh, Götrik, sage ich mal. Götrik. Goetrick macht ja keinen in. Sinn irgendwo.
0: go Adtrick, go, Götrik, go go <lacht>
1: Moin Moin! Ich bin seit der ersten Ausgabe des Who cares treuer Hörer und fühle mich immer gut unterhalten und wohl informiert. Deshalb wollte ich euch einfach mal loben. Gut finde ich vor allem die Rezension, Berichte und Zusammenfassung zur neuen und auch gerade zur alten Doctor Who-Serie. Ich kenne Doctor Who erst bzw. schon seit der Ausstrahlung der Abenteuer, seiner siebten Inkarnation auf RTL Ende der 80er Jahre. Deshalb freue ich mich besonders über Berichte wie zum Beispiel letztens die Biografie des Masters. Zur Frage im aktuellen WhoCast Nummer 31, was wir von Gastauftritten von älteren Inkarnationen des Doktors oder einzelnen seiner Begleiter halten. Surgeon Smith und K-9 kenne ich zum Beispiel erst seit ihrem Gastauftritt in der Episode School Reunion. Okay, ich hatte natürlich schon von diesen alten Begleitern des Doktors gehört.
0: <lacht> Alte Begleiter, das trifft es.
1: <lacht> Aber das ist nicht dasselbe. Ich empfand ihren Auftritt keinesfalls als störend. Für sich allein genommen, allerdings auch nicht als besonderen Höhepunkt. Im Zentrum sollte in My Humble Opinion immer die Story stehen. Wenn sich dann aus der Story der Gastauftritt eines alten Bekannten ergibt, warum nicht? Manche Stories funktionieren nur als Teil solcher Gegenüberstellungen. Bei School Reunion war dies in My Humble Opinion der Fall. Rose wurde damit konfrontiert, was es bedeutet, dass der Doktor relativ unsterblich ist. Quasi wie der Highlander. Wobei relativ unsterblich muss ich mal an Perry Rodan denken, die sind auch relativ unsterblich. Sie wird irgendwann nicht mehr da sein. Den Doktor wird es dann jedoch immer noch geben. Er ist der Letzte seiner Art. Er wird im Großen und Ganzen immer so bleiben, wie er ist. Die Welt um ihn herum verändert sich dagegen ständig. Für Rose bedeutet dies, dass sie eines Tages vom Doktor zurückgelassen wird. So wie Sarah Jean Smith einst. Und das ist ja am Ende der Staffel auch prompt passiert. Damit hat er natürlich noch nicht so unsere eigentliche Frage beantwortet, wie man das in der neuen Serie darstellen könnte, zum Beispiel einen alten Doktor reinzuholen.
0: Nein, und ich sage, es funktioniert plottechnisch nicht. Man muss schon eine Geschichte schreiben, die explizit darauf abzielt, einen alten Doktor zurückzuholen. Es gibt sonst keine Notwendigkeit, ihn irgendwie als Sinnbild für irgendwas anderes rauszukramen, wie die alte Sarah Jane als Spiegelbild für Rose Schicksal. So siehst
1: du aus, wenn du in Rente gehst. Das Komplett.
0: <lacht> Allein ohne den Doktor.
1: Allein, Lederklamotten. <lacht> Verzweifelt.
0: Nein, aber er hat ja im Endeffekt nicht ganz Unrecht. Natürlich ist es so nicht verkehrt. Aber ich denke, viele Leute, die nur die neue Serie kennen er kennt ja zumindest schon den siebten Doktor und weiß, da sind noch andere Companions bei. Die kommen auf sowas nicht klar. Du könntest jetzt nicht sagen, okay, jetzt kommt plötzlich der zweite Doktor. Gut, das geht eh nicht mehr.
1: Computer animiert. Computer das animiert.
0: Jetzt kommt der, oh, der vierte, der hat auch keinen Bock mehr. Peter jetzt Davison. Peter Davison zusammen mit Nissa, Edric und Tegan. Nee, die kriegen Kulturschock. Die, die schalten die Serie nie wieder ein. Oh, das, das, das war mal David. Oh, nee, 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 den finde ich nicht mehr sexy.
1: Genau, das ist nicht mehr Squeeze, das Wort der Stunde. Squee,
0: genau. Ich möchte mich im Vorfeld gerade mal entschuldigen, wenn ich ab und zu widerlich die Nase hochziehe, ich leide etwas unter dem verfügten Frühjahrsheuschnupfen. Also äh, habt ein bisschen Mitleid und seht über das ein oder andere nasal ausgesprochene Wort hinweg. Kommen wir doch nochmal direkt zur Besprechung der Stunde. Wir hatten uns erst überlegt, also ich hatte mir erst überlegt, dass wir Renaissance of the Daleks, was am Freitag auch in meinem Briefkasten lag, zu besprechen. Aber ich denke, das sparen wir uns für nächste Woche auch wenn wir ein bisschen mehr Ruhe haben, wenn die neue Serie läuft und wir vielleicht auch explizit ein bisschen mehr Raum geben, dass sich das jemand anders noch angehört hat. Und kann. da
1: könnten wir auch diese wunderbare Überleitung mit Shakespeare und Daleks bringen.
0: Genau. Ne? Passt Irgendwie. dann perfekt. Ja. Äh, also kommen wir zu Smith Jones. Yes. Kurz nochmal die Eckdaten. Die Folge lief gestern Abend. Ist die erste Folge der dritten Staffel geschrieben von niemandem geringen als Russell T. Davis, dem Produzenten der neuen Serie. Der
1: Creator der neuen Serie.
0: Ja, fast doch mal kurz den Inhalt zusammen für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, beziehungsweise für die, deren Download immer noch läuft. <lacht>
1: Ähm, ist relativ schnell getan. Hoffe ich. Ich probiere es mal. Ähm, die Serie beginnt ähnlich wie Rose, äh, in dem der potenziell neue Companion äh, im Zentrum des Geschehens steht, nämlich Martha Jones, die wie jeden Morgen zur Arbeit geht, kommt mir irgendwie bekannt vor. In diesem Fall ist das ja ein Krankenhaus. Sie ist ein, ähm, noch kein Doktor, ähm, Assistenzarzt oder irgendwie, wie nennt sich Medizinstudentin. das? Medizinstudentin. Medizinstudentin, die aber dann schon mit dem Chefarzt ja. entsprechend die äh, Diagnosen überprüft. Äh, ich glaube, der freien ja. Wirtschaft für das Trainee heißen. Trainee, genau, sie ist Dr. Trainee. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, im, im Laufe ihres, ja, ihrer Visite trifft sie zuerst beim Eingang beim Krankenhaus auf so merkwürdige behelmte Motorrad, denkt man, ja. Fahrer eventuell. Dann ist da so eine alte, etwas hutzlige Frau.
0: Die an Salzmangel leidet. Mhm.
1: Und äh, sie... Trifft auf den Doktor, der, den sie vorher draußen schon mal gesehen hat, aber das ist nicht ganz so relevant für die Story erstmal. Ähm, ja, Doktor stellt sie fest, hat zwei Herzen, aber geht nicht weiter darauf ein. Er flirtet ein bisschen mit ihr, habe ich so das Gefühl. Ja, definitiv. Ja, und dann geht die Story relativ schnell los. Ähm, ein riesiges Unwetter braut sich zusammen und zwar ähm, wird, im wird das, ich denke das ist ein Nebeneffekt, das gesamte Krankenhaus versetzt auf den Mond.
0: Samt Inhalt.
1: Samt Inhalt natürlich, woraufhin auch ungefähr 99% des Inhaltes, nämlich die Patienten und Doktoren und Krankenschwestern völlig durchdrehen und in Panik geraten, nur Martha Jones ist eigentlich die, die halbwegs
0: Ich fand es aber wieder ein gutes Beispiel arbeitet. dazu, dass ein Mensch durchaus vernünftig sein kann, viele Menschen aber generell immer in Panik geraten. Ja, die rannten
1: einfach schreiend durchs Bild, immer hin und her. Ja. ja, der Doktor äh, entsprechend zieht sich dann auch wieder ordentlich an und trifft dann auf Martha Jones und die werden dann Zeuge wie drei riesige Kampfraumschiffe direkt vor dem Krankenhaus landen und äh, ja ein paar dicke, schwere, berüstete, außerirdische das Krankenhaus sichern.
0: Ja, also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber die die alte Serie kennen, stellt euch die Sontarans vor mit einem etwas größeren Kopf, dann habt ihr so ungefähr die Rüstung derjenigen, die da auf zu zulaufen. Und das sind nämlich die Jodunen, die mega witzig sind. Aber da können
1: wir gleich nochmal drauf zu. Jedenfalls stellt sich dann heraus, dass die Jodun im Endeffekt sowas wie eine internationale, internationale, intergalaktische Polizei ist, die auf der Suche nach einem Verbrecher sind. Das wiederum ist die alte Dame. Die ist nämlich so eine Art Lebensvampir.
0: Die nennt sich,
1: glaube ich, Plasma War. ja, Plasmapho. Zumindest
0: eine Art Vampir und Gestaltwandler. Ja,
1: die saugt auf jeden Fall Blut auf. Und ja, jedenfalls der Doktor schafft es dann zusammen mit Martha, äh, die nette, nee, alte Dame auszutricksen. Jodun bringen sie daraufhin auch zur Strecke, verlassen auch das Krankenhaus wieder. Und kurz bevor dann alle an Luftmangel sterben, wird das Krankenhaus wieder logischerweise zurückversetzt auf die Erde. Alles wird gut und am Schluss reist Martha zusammen mit dem Doktor in der Tales von
0: Dannen genau. Wobei man nicht vergessen darf, dass der Doktor kurzzeitig noch in Schwierigkeiten gerät, weil die Jodun natürlich etwas nicht Menschliches suchen.
1: Und die getroffen haben nicht
0: <lacht> menschlich. Das ist natürlich ein kleines Problem. Ja, Grundstory ist so recht schnell abgehandt, abgefrühstückt, möchte ich mal sagen, ähnlich wie bei Rose. Martha war ja auch kurzfristig nicht ganz menschlich. <lacht> wie, ja. wie nannte sich das nochmal? Genetic noch mal? Transfer.
1: Genetic Transfer. Auf Deutsch Zungenkuss.
0: Genau, <lacht> mit dem Doktor. <lacht> ähm, insgesamt hat mir die Folge sehr viel besser gefallen als Rose. Ich denke, einfach aus dem Grund, weil man schon Bezug zum Doktor hatte. Du hattest in Rose die Schwierigkeit, du musstest den Doktor für das neue Publikum introducen. Auch für die klassischen Zuschauer, weil die den Doktor noch nicht kannten. Und den neuen Companion. Das Ganze wirkte sich dann so aus, dass die eigentliche Geschichte in drei Szenen abgefrühstückt war. Das ist diesmal nicht der Fall. Wir kennen den Doktor bereits. Und die Geschichte, die um Martha Jones gesponnen wird, ist tatsächlich eine Geschichte. Nicht nur eine Plot-Device um den Ke Companion zu aktivieren, sage ich jetzt mal. Ja, am Anfang ist es
1: relativ lang, so vom Gefühl her, dass man dass man die Familie kennenlernt, weil sie telefoniert einmal komplett ihre gesamte Familie durch. Ja, ja, aber Und das, das zieht sich ein bisschen, aber es ist nicht schlimm. Nee, es weil ist dann nicht Schluss, schlimm, weil Interfekt. vor
0: allem du hast sie dann abgefrühstückt. Du hast es nicht ja. so, sie geht zu ihrer Mutter, sie lernt ihren Freund kennen, der Freundschaft schaut. Nee, du hast wirklich in den ersten zwei, drei Minuten Schwester, Bruder, Vater, Mutter, Freundin von Vater, Ende.
1: Ja, Freundin von Vater, die ja nichts anderes ist, als die Schwester von Rose Mutter. Rose Mutter.
0: Nein, ähm, insgesamt sehr nett, äh, vor allem diese kleine Plot-Device, dass man den Doktor am Anfang bereits im Gewürr der Straßen sieht, wie er Martha entgegentritt und seine Krawatte hochhält. Verrückt wie immer. Genau, man checkt das erst gar nicht, man checkt es bis zur letzten Minute nicht, weil das ist letztendlich der Beweis für Martha, dass er Zeitreisender ist, weil sie es am Schluss nicht glaubt und sagt, Moment, steigt in die Taurus, kommt raus, siehst du, ich habe Krawatte ab, genau. sehr lustig. Die erste Rasse, die Russell T. eingeführt hat in diesen drei Staffeln, sind die Jodun, die ich wirklich mag. Das, das stimme ich mit dir überein. Die sind wirklich äh, überzeugend
1: in ihrer Darstellung. Die ja. sind mega witzig. Kann man nicht anders sagen. Ist klasse.
0: Natürlich ist dieses O, oh, Außerirdische, die aussehen wie Tiere auf der Erde immer ein bisschen schwierig. Ich hätte mir doch ein bisschen ein bisschen Entfremdung gewünscht, zumindest. Aber sie wirken. Sie sind, sie, sie machen für Kinder genau das, was sie sagen. Sie sind bullig, sie sind böse, sie sind straight. Ja, genau übrigens wie der Strohhelm, auf den wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen. Unter Garantie, ja. Also ja. Äh, die Jodun im Vergleich mit den Slithin. <lacht> Ein Quantensprung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Russell
0: T. hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht. Äh, gesprochen werden sie natürlich wieder erwarten. <lacht> von Nick Briggs. The Dalek. <lacht> <lacht> ähm, also im Endeffekt alte Bekannte. Kam im Confidential, dass übrigens von Anthony Stewart Head gesprochen wird, dem die neuen Zuschauer von euch kennen, als Headmaster aus Guru Union und Science Fiction und Fantasy bewanderte Leute als Giles aus Buffy, Buffy. the Vampire Slayer. Puffy. Oder dem Premierminister aus Little Britain. Ja? Mhm. Oh cool, nicht. Tut den Confidentials ganz gut, um den Sprung kurz zu machen. Ich denke, zum Confidential gibt es sonst nicht viel zu sagen. Tut den Confidentials sehr gut, weil die Stimme im Gegensatz zur Marquette-Stimme doch etwas heimlicher und angenehmer zu hören ist. Confidentials sind dann jetzt auch nicht mehr nur 30 Minuten, sondern 40. Ja, wobei, das war jetzt natürlich das erste Confidential, war natürlich eine reine Werbesendung für äh, Freema, Edgemen. Ja.
1: Äh, und wie toll doch der neue Companion sich anpasst in die Serie oder keine Ahnung. Genau, Auf jeden Fall. Es ist eine reine Werbegeschichte im Endeffekt. Ja,
0: wie sonst auch, aber wir stellten im Confidential dann fest, dass eine Doctor Who Episode genau genommen nur aus vier Personen bestehen muss. Nämlich David Tennant als Doctor, Freeman Edgeman als Martha Jones, äh, Paul Casey als demjenigen, der in den Monstern steckt und Nicholas Briggs als demjenigen, der die Monster spricht. Ja, reicht völlig. Dann haben wir es durch. Also der Rest sind Extras. Der, man könnte eine sehr günstige Folge damit produzieren, bin ich der Meinung. Aber zurück zu Smith Jones.
1: Vielleicht noch kurz zu den Jodun. Was mir auch gefällt ist, sie sind halt, wie ich schon sagte, mega witzig im Endeffekt. Aufgrund ihrer ja nicht Paragrafenreiterei, das hört sich jetzt schlimmer an, aber das sind halt sehr straighte Polizisten, im Endeffekt, die sich genau an die Regeln halten. Mhm. Ähm, dadurch sind sie natürlich auch besonders gefährlich. Also es ist nicht so, dass das ungefährliche Monstren sind. Also dass man hat das gesehen, als der eine Patient mit einer Vase auf ja. den einen einschlug, da gab es nicht lange Fackeln. Zopp, da war Zopp Aber offiziell, weil er hat ja direkt eine Verhandlung so. gehabt ja. und... Direkt für schuldig Das kann er ein
0: bisschen an Judge Wett. Also ich glaube, nachdem sie diesen Patienten umgebracht haben, sagte Junior auch, Judgment is swift oder law is swift oder sowas in der Art. Fand ich sehr lustig und es macht sie natürlich als potenziell gefährlich einsetzbar, weil wenn sie wirklich sagen, okay, wir haben den Auftrag, Krimineller, töten, wer im Weg ist und sich wehrt, tot. Ja, und der Kriminelle in diesem Fall, wie gesagt, war diese alte Dame, die nichts anderes war als ein
1: blutsaugender Vampir, vereinfacht gesagt. Und das Verbrechen, das sie begangen hatte, war es irgendeiner Prinzessin, das Blut auszusaugen. Und die Dame zu töten. und Ja, zwangsläufig.
0: Das setzt sie natürlich auch noch im Krankenhaus fort. Einmal am, am, am ich glaube, Chefarzt. Mhm. Und am Doktor. Und am Doktor später. Eine Plot, die die vielen Fans, glaube ich, etwas übel aufgeschossen ist, die ich aber sehr verzeihlich fand, weil es die Kinder anspricht. Dieser Vampir benutzt einen Strohhalm, um das Blut aus den Leuten ja, rauszuholen. bohrt den in den Hals und saugt dann
1: ist doch okay, ist ja. super klasse, weil welches Kind in England, das das gesehen hat und jetzt etwas jung noch ist, hat heute Morgen nicht beim Frühstück Angst gehabt, als es einen Orangensaft mit einem Strohhalm trinkt Ja, oder wenn man
0: in die Schule kommt hat ein Strohhalm und dann sagt, so, ja, also, bietet Raum
1: für Fantasie, würde ich auf, sagen. Auf jeden Fall, also ich glaube auch, das, das ist halt dieses Familienunterhaltungsidee, die, die dahinter steckt und ja. fand ich natürlich auch auf den ersten Blick erstmal, Strohhalm, aber dann, nee, genial eigentlich.
0: Vor allem, ich denke, es hätte sehr viel abgedroschen und kitschiger gewirkt, wenn sie ihm einfach in die Halsschlagader gebissen hätte oder ähnliches. Ja, das
1: ist weil ich kennt man ja
0: genau schauspielerisch muss ich vor allen mehr oder weniger Extras und auch vor den Hauptdarstellern meinen Hut ziehen. Es war außerordentlich gut gespielt. Der Doktor wirkt tatsächlich auch sicher in seiner Rolle endlich. Er wirkt auch, das wurde glaube ich auch im Confidential gesagt, als wäre zwischen der Runaway Bride und Smith Jones einige Zeit vergangen. Der Doktor hatte Zeit nachzudenken. Er ist nicht mehr so hibbelig, er ist wieder bereit, einen Companion mitzunehmen. Er kränkelt Rose nicht mehr so nach, wie er das noch in der Runaway Bride getan hat. Ja, auch wenn er
1: absichtlich am Schluss genau das Gegenteil behauptet, ja, glaub, aber das man ist merkt halt, dass es Selbstschutz, das ist Selbstschutz ja, ja.
0: Und Ein äh, einziger Knackpunkt ist der Anzug des Doktors, von dem ich aber glaube, dass er im Laufe der Season, wenn nicht sogar schon im Laufe dieser Folge fallen gelassen wurde. Denn David Tennant trägt am Anfang der Folge, ähnlich wie in den bisher erschienenen Promoshots, seinen blauen Anzug, der dem Doktor überhaupt nicht steht, finde ich. Und man merkt schon, ich glaube, ab Hälfte, also zum letzten Drittel der Folge, trägt der Doktor wieder seinen normalen braunen Anzug. Also sobald er wieder die TARDIS betritt, zieht er sich um.
1: Wir hatten ja unsere Ideen, woran das lag.
0: <lacht> ja, aber da hört man sich <lacht> nochmal einen alten Podcast an, dann sollte es offensichtlich werden. Mhm. Ja, wichtigster Punkt, denke ich, haben wir noch
1: gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Freema oder Martha. Ganz wie ähm. man will. Freema fand Frima ich super. Freema war super. Ja, gut gespielt. Ja, kann man, ist, ich habe ihr das abgenommen. Ja. Die Rolle habe ich ihr super abgenommen. Ich habe
0: ihr die Rolle sehr viel mehr abgenommen als die Rolle in, in der letzten Folge, letztes Jahr, wo sie die Torchwood-Angestellte spielt. Da wirkte sie mhm. sich nämlich mal ein bisschen zu steif, ein bisschen zu unsicher. Da war sie auch noch ein Jahr jünger. <lacht> Damals. Nein, aber was ich, was mir bei ihr gefiel und was bei Rose beziehungsweise bei
1: Billy Piper halt noch nicht so war, sie, ähm, Freema spielt subtiler. Ja. die spielt auch manchmal mit ihren Augen und das das wir hatten ich habe ich habe dich auch beobachtet beim Gucken der Folge du das war auch mal so geschmunzelt dass ja, ja. da irgendwas passiert und sag so, hey klar das,
0: ist die ist eine bessere Schauspielerin
1: besser. im Moment in meinen Augen als Billy
0: ist sie definitiv. Ich denke mal, Billy Piper kam in dem Sinne nicht aus dem Genre. Sie war keine erfahrene Schauspielerin. Bei Freeman *Edgeman* denke ich, da hat man ein paar Jahre mehr Background. Die wird ein bisschen mehr Übung haben und sei es nur tatsächlich das. Optisch natürlich auch ein Gewinn in meinen Augen. Ja, ja. Sie sieht nicht <lacht> schlecht aus. Also ich hatte schlimmere Befürchtungen, nachdem ich ihren Charakter, den anderen Charakter letztes Jahr gesehen habe. Was übrigens sehr lapidar damit erklärt wird, dass die beiden sich ähnlich sehen. sind Cousinen. Ich möchte sagen, <lacht> da, das Zwillinge bei das der sein. Geburt getrennt und an die nicht
1: zeugungsfähige <lacht> Schwester abgegeben. Ja, wobei ich glaube, der Doktor hat an einer Stelle gesagt, ja, ich weiß, ich war dabei oder so. Und da hätte sie ihn eigentlich nachfragen müssen. Warum? Ja, ich weiß nicht. Als sie dann erzählte, ja, Cousine ist da ja in Torchwood oder was auch immer sie gesagt hat, gestorben. Und er hat gesagt, ja, ich war dabei. Ja, ich da glaub, hätte ich, ich erstmal so, hö, ich glaube, er
0: sagte einfach nur da und sie sagte auch nicht Torchwood, sagte Canary Wharf. Ja, war ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, nachgefragt. Könnte ich mir vorstellen. Das war zu allgemein. Ja, Moment, ist, ist Aber ist auch wurscht. Äh, Zum Martha. Charakter Martha. Martha. Top. Also sie ist in meinen Augen ein Schritt nach vorne von Rose. Rose war ja doch immer so, ich möchte jetzt nicht, vielleicht nicht die Emotionen hier aufwühlen, indem ich sage, das dummy Assi-Kind. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass sie Rose doch, das ist ein
1: Arbeiterkind gewesen,
0: normales Arbeiterkind, was, was ganz froh, was der Doktor sie da rausholt, in Anführungszeichen, und ihn dementsprechend auch direkt an und Aha, bei Martha, das ist eine gestandene, gestandene Frau, in Anführungszeichen, sie wird bald Ärztin. Sie ist ein bisschen älter als Rose. Ich glaube, Mitte 20 oder so ja. soll die sein. Ja. Hat dementsprechend auch mehr Lebenserfahrung, was auch in ihren Reaktionen durchaus spürbar ist. Und im Gegensatz zu Rose sieht sie den Doktor nicht als Erlösung, dass er sie aus ihrem Leben wegholt, sondern einfach als süßer Kerl, mit dem könnte ich was halt anfangen und auch mal gucken, wo er mich hinbringt.
1: Ja, das sind ja schon jetzt zwei Punkte, auf die ich ja wieder eingehen möchte. Bitte, und zwar bitte. Den besonders deutlich war dieser Unterschied zwischen Rose und Martha in der Geschichte mit diesem, mit diesem Röntgengerät. Ja. wo es hieß ja hier, Martha muss das Ding bedienen und der Doktor zielt damit. Und man weiß ganz genau, Rose hätte einfach wahllos auf alles draufgehauen, bis das Ding funktioniert hätte. Und das Erste, was Martha macht, sie sucht die Anleitung. Ja. Im Endeffekt hatte sie nicht die Zeit dafür, hat also auch auf den einzig sinnvollen Knopf gehauen. Aber allein dieser Ansatz, ich lese erstmal die Anleitung, bevor ich etwas tue, ja. finde ich schon löblich. Das andere ist, ich ähm, denke, dass da durchaus ein romantischer Hintergedanke ist. Im Sinne von, ich denke, sie ist Single im Moment. Ist in so einem Alter, wo sie, wie du vorhin auch mal zu mir sagtest, ähm, im Endeffekt ist sie jetzt das Gesetzte, kommt ja. auf sie zu, sie hat dann ihren Job, ist Ärztin und jetzt ist sie, denke ich, auch, der Charakter ist auf der Suche nach einem Partner. Mhm. Und beim Doktor, man merkte schon da, dass da so ein bisschen was ist, auch durchaus beim Doktor, muss man jetzt nicht so. Nee, ich glaube der Doktor. Ja, aber ich glaube das ist, weil er noch verwirrt ist. <lacht> was das betrifft. Er kommt damit noch nicht so richtig klar. Ich,
0: ich glaube, das ist jetzt eine Projektion deinerseits in den Doktor. Ich habe die Vorschau
1: auf jede andere Folge gesehen. <lacht> Nein, aber sie ist halt wirklich so, denke ich, sie unterstellt einfach, oh, der hätte Interesse, kann ich ja mal gucken.
0: Ja, sie es denkt einfach, ich habe Interesse, ich oh, kann ja, ja mal
1: gucken, ob. Richtig, und am Schluss sagt sie zwar auch, ja, ähm, ich bin ja eh nur für Menschen, aber das ist wieder so, so diese typische weibliche Schutzbehauptung. Ja, ich will ja eigentlich gar nicht, aber man merkt schon, dass da sie als Charakter, denke ich, an der Beziehung versuchen, wir zu arbeiten.
0: Ja, wobei, wobei ich in denke... in der nächsten
1: Folge hat es ja schon Shakespeare an der Backe.
0: <lacht> nee, ich denke, das ist aber auch die große Gefahr in Anführungszeichen. Während Rose gesagt hat, der Doktor ist mein Leben, ich gebe alles für ihn, denke ich, ist Martha durchaus ein Typ, der sagen könnte, so, wir sind jetzt auf der Erde, war nett. Du willst mich ja eh nicht, ich Papier.
1: Ja, könnte sein. Aber wir werden sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in der vierten Staffel sehen.
0: Habe ich nicht so weit verfolgt, aber es wäre dumm, wenn es nicht so wäre. Weil das wäre tatsächlich in der vierten Staffel dann die erste Staffel, wo wir das zweite Mal hintereinander dasselbe Team sehen. Wir hatten in der ersten Staffel Dr. 9 und Rose, in der zweiten Staffel Dr. 10 und Rose, ja, diesmal Dr. 10 und Martha und ja, hoffentlich wäre es dann nächstes Jahr wieder diese Konstellation. Wäre tatsächlich das erste Mal, es waren zwei Jahre hintereinander, dasselbe eingespielte Team erlebt.
1: Wobei wir haben ja die den perfekten Cliffhanger uns schon überlebt und dann müssen wir Martha in der nächsten Staffel wieder haben. Zumindest für die erste Folge. Search for Matter.
0: Ja, es sei denn, tatsächlich, das wäre natürlich noch eine Horrorversion, wo es auch einen ähnlichen Knack in dieser Folge gab, aber dazu komme ich gleich. horror wäre dann ja noch, Cliffhanger, an dieser Staffel endet damit, Doktor wird angeschossen, der Master schnappt sich Martha und rennt in die Tardis. Die nächste Folge der nächsten Staffel fängt damit an, der Master reißt die Tür wieder rauf, wirft ihren Leichnam raus, sagt, brauche ich dich und fliegt. <lacht> Was hat das denn mit der jetzigen Folge zu tun? Weil in dieser Folge gab es eine ähnliche wo ich dachte, oh, damit hätte ich nicht gerechnet, wenn das jetzt passieren würde. Und es ging auch vielen in Outpost Gallifrey so. Der mhm. Doktor stirbt an einer Stelle, nämlich er ist tot. Er hat keinen Herzschlag mehr, nichts. Und Master belebt ihn dann wieder. Aber er liegt vorher da einige Zeit. Ich dachte, okay... Wenn er jetzt regeneriert, dann gibt es einen Aufstand. Aber es wäre die perfekte Möglichkeit. Das wäre der Publicity-Gag schlechthin gewesen. <lacht> ja. Das wäre der Brüller gewesen. Die Aber es wäre die Möglichkeit. Natürlich kann man jetzt darüber fabulieren, warum hat er da nicht regeneriert, wenn er keinen Herzschlag mehr hatte. Der Doktor hat schon öfter geschafft, seinen Herzschlag zu, auszunullen, sage ich mal. Schon unter John Pertwee etc. pp. Ich denke, das ist nicht das Problem. Wahrscheinlich war es ein Selbstschutz, dass er gesagt hat, okay, kurzzeitig setzt der Körper jetzt aus. Und gleich kommen ja die Bösen zu Do, die mich wieder scannen. Und dann ist es genau. wieder Gacke. Ja, insgesamt... Bin ich begeistert von der Folge?
1: Die war super. Ich bin auch, also ich bin eigentlich auch selten wirklich zufrieden. Das letzte Mal war ich so zufrieden nach Girl in the Fireplace. Zufrieden. Ich habe nicht gesagt, dass das so eine gute Folge ist Nein, Girl na, in the Fireplace, aber wo ich wirklich zurückgelehnt oh, und die war gut. Da war nichts, wo ich. Ja. Was, ich hätte keinen Kritikpunkt wirklich im
0: Endeffekt. Ja, das kann mich jetzt nicht. Das war wahrscheinlich das, das war nett. Also ich möchte nicht sagen, super gut geschrieben. Das Drehbuch war. Solide, sagt man glaube ich, einfach solide. Sogar die Familie hat mich noch nicht mal gestört. Nein, mich auch nicht.
1: Weil Außer sie Jackie, Jackie Tylers Schwester. ja Ich glaube,
0: der Vorteil der Familie war, dass sie nur dezent am Rande behandelt wurde. Und ich denke auch, weil oh jetzt viele schrien, ich hoffe, die kommen nicht mehr. Wobei, dezent ist anders. Gut. <lacht> Aber sie, sie nahm nicht viel Raum in der erzählerischen Handlung ein. Das ist das, was ich mit dezent meinte wobei jetzt viele sagten, oh, hoffentlich kommen die nicht so viel wieder. Ich glaube, die Chance besteht gar nicht. Von den Folgen, die jetzt in den kommenden 13, 12 Wochen auf uns zukommen, spielen, glaube ich, zwei, drei, maximal vier in der Jetztzeit auf der Erde hier und jetzt. Also wir werden die Familie maximal in zwei oder drei Folgen sehen. Und ich denke, das ist verzeihlich, dafür, dass es so viele Personen sind. Wer ist jetzt nur eine Jackie Tyler... Und nur ein dummer Miki würde mich das, glaube ich, sehr viel mehr stören als bei so einer Großfamilie.
1: Ich könnte mir aber halt vorstellen, dass es gerade in der Master-Episode, beziehungsweise dem Doppelteiler, da dem Zweiteiler, dass das da irgendwie mit der Familie wieder was passiert, vielleicht sterben die alle oder sowas. Dann das könnte, wir, das könnte ja sogar sein, weil das wäre dann der Grund für sie völlig die Erde zu verlassen, mit dem Doktor
0: zu reisen. Das könnte sein, aber dann hat sie auch wenig Grund, na, lass uns überraschen. Aber ja. nochmal zurück zur Folge. Von den ersten Season-Folgen bisher, also im Vergleich zu Rose und zu New Earth, finde ich glänzt diese Folge durch schreiberisches Können, was Artadine nicht immer an den Tag legt. Er war erschreckend gut, wirklich. Es gibt keine, kein, kein unlogisches Plotto, wo ich sagen würde, oh, 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 das ist nicht gut, mal abgesehen davon, dass man mit einem MRI vermutlich nicht die halbe Menschheit <lacht> ausrotten könnte, egal aber, was man damit macht. Aber es ist halt Doctor Who. Es ist Doctor Who. Und es das ist auch okay. Ich meine, ein Außerirdischer hat sich dran zu schaffen gemacht und der Doktor schafft es mit einem Sonic Screwdriver, der übrigens in dieser Folge zerstört, aber dann direkt wiedergebaut wird, ja auch ein normales Röntgengerät in einen Todesstrahler zu verwandeln. Warum soll auch nicht die komische alte Dame, die Leuten das Blut aussaugt und ihre Form anpasst, irgendein Gerät dabei haben, was an MRI eine Todeswaffe macht?
1: Wobei ich gern den dritten Doktor, also John Pertwee, mal gesehen hätte, wer die die Todeswaffe ent entwaffnet hätte.
0: Ja, wohl war. Ich denke also, das ist nicht das Problem und ich denke, das sollte man in der Folge auch nicht nachhalten. Schließlich haben die Daleks auch mit einem Pümpel die Weltherrschaft an sich gerissen. Und da habe ich eine wunderschöne Szene der Vorschau mit dem Pümpel und Martha Jones gesehen. <lacht> mhm. Mhm. Ja, das war in der Vorschau im Confidential selbst, wo Martha wirklich sehr dumm auf einen Dalek-Pümpel starrt und ein bisschen zuckt. sagt: bah, Nein, wo der schon war, wo der schon war. <lacht> Also, für die Leute, deren Download noch nicht da ist, fraut euch drauf, macht es euch gemütlich, ist es wirklich, ist wirklich, ich würde es, wenn es ein Kinofilm wäre, als Popcorn-Kino bezeichnen, mhm. es ist es fehlerlos für eine Einführungsfolge von Neuem Companion, es war nett. Auf jeden Fall. Und wenn sich, wenn sich allein, wenn sich dieser Standard halten würde für die ganze Staffel, wäre ich zufrieden mit der Staffel, wenn die so kohärent weiterläuft.
1: Wird sie nicht, aber schauen wir mal. Aber ich denke, wir
0: werden eher Abweichungen nach oben erfahren, was ich bisher so in Trailern, ist natürlich immer relativ gesehen habe.
1: Lass uns überraschen. Ich sag mal 8 von 10 Punkte, oder?
0: Ja, ich denke das So, ich mir das an. ist so das Niveau. Ja, 8 Fall von 10, hatte. wobei ich mir die 10 immer noch reserviere für Premium Sachen. Ja. <lacht> Jubilee, Girl in the Fireplace, Girl in the Fireplace.
1: Solche Dinge. Nee, naja, also war Klasse und wie gesagt gerade uh, Freema bzw. Martha, beide im Endeffekt, wo man auch ein bisschen Angst haben musste, denke ich. Ja. Alles unbegründet und kein Mensch, glaube ich, hat Billy bzw. Rose vermisst.
0: Ich denke manche schon, aber das sind so fixierte, die auch Sarah Jane ewig vermissen werden. Ja, aber die Folge hat super funktioniert ohne. Vor allem hat die Folge sehr viel besser funktioniert ohne Rose, als es die Runaway Bride getan hat. Denn ich denke, da vermisste man noch Rose nach der ach ja, wäre schön nett, weil die Chemie zwischen der Runaway Bride und dem Doktor auch nicht so gestimmt hat. Der Donner. Der Donner. Hm. Diesmal funktioniert es wirklich. Die beiden sind ein gutes Team. Mhm. ergänzen sich auch ganz gut, wurde auch im Confidential gesagt, während sich Rose und der Doktor auf einer emotionalen Basis gut ergänzt haben, ergänzen die beiden sich, glaube ich, auf einer, auf einer intellektuellen Basis sehr gut. Und das spricht wiederum uns, glaube ich, an. Ja, wahrscheinlich, die Fangirls auch, weil es ja ein Mädchen, wäre wär jetzt Martha ein, ein Junge, hätte es in meinen Augen auch noch sehr gut funktioniert. Ja, ich glaube, das, das Weibliche wird noch ausgespielt. Ich hoffe nicht. Ich Doch. hoffe inständig nicht. Die nächste Woche bei Shakespeare. Was wird, na, das weibliche auch das ausgespielt. Das wirkt schon sehr, bei den Bildern, so. Hm, naja. und Shakespeare und die so. Also auf Shakespeare muss ich sagen, die Folge nächste Woche ist die Folge, auf die ich mich am allerwenigsten freue. Da wird sie bestimmt gut. Ich, ich kann nicht sagen, warum. Warum wird sie da bestimmt gut? Ich habe die feste Überzeugung, dass es eine gute Folge wird. Also Gareth Roberts hat ist zwar auch ein solider Autor, aber er hat bisher keine Perle in meinen Augen geschrieben. Lass uns doch einfach überraschen. Ja, lass uns überraschen. Wir haben schon ein paar Reaktionen im Forum auf die Folge, auf die wir noch kurz eingehen möchten, weil doch manche Sachen dabei sind, wo ich sagen würde nee, nö. Nee. Nö, nö. Oder? Och jo. So, aber bevor wir darauf eingehen, ja. ähm, wir haben ja schon die Anschaltquoten von gestern. Ja, die die nicht offiziellen Overnight-Ratings. Ja. ja, die
1: ziemlich gut waren. Nämlich insgesamt 8,2 Millionen Zuschauer hatte die Folge gehabt. Das bedeutet ein, wie nennt sich das so Audience Audience schön, Audience-Share von 39,5 Prozent. Und das ist Hammer. Besser hm. geht's eigentlich gar nicht. Und ja, das gegnerische Programm ITV sendete ja die, ich glaube, erste Wiederholung oder zweite Wiederholung von einem Harry Potter 4 ,4. Film. 4,7 Millionen, immer noch viel? Kann ich mir wiederum nicht erklären. Aber trotz alledem, wenn man sich das da mal so, das ist ja fast das Doppelte. Ja, also definitiv. ist schon. BBC hat gewonnen. Am ja, Samstag war,
0: glaube ich, auch der Doktor das meistgesehene Programm am Samstag mit immer noch 1,5 Millionen. Ja, richtig. Vorsprung. Dahinter, dahinter
1: nächsten. kam diese äh, irgendeine so Any Dream Will Do. Ja kam das glaube ich das kam ja auch direkt dahinter ja. da haben die Leute vergessen umzuschalten das <lacht> Confidential. <lacht> Mist <lacht> ja gut aber kommen wir nun zum Forum Ben hat geschrieben ich habe gut gestimmt Das wird ja mal abgestimmt mhm. im Forum über die Folgen ähm, die Episode war meiner Meinung nach auch besser als Rose definitiv die Juduns waren ein bisschen von den Vogonen das ist per anders durch die Galaxis kopiert und ich fand es schade dass man nicht herausbekommen hat welche Rasse diese Frau war bisschen krass war krass, dass der Doktor am Ende voll schlecht gelaunt ist. Freue mich schon auf die
0: nächste Episode. Da möchte ich dann erstmal einwerfen. dudun Vogonen, nein. Keine Gedichte, sie sind nicht wirklich hässlich, sehen aus wie ein Not ne? Und das ist auch nicht übertriebene Bürokratie. So nein, wie bei das Einzige halt. ist das stoische Bestehen auf äh, Jurisdiktionssachen.
1: Sicherlich mag die Optik einen gewissen Einfluss haben. Und ja, allein die Aktion mit dem Stift, ich glaube, schrieb auch jemand im Forum mit ja. Douglas Adams, okay, gewisse, aber ich, wie gesagt, eher Sontarianer. Definitiv als, von der Optik und ja. vom Benehmen her. Und ich glaube, da wiederum äh, treffen nämlich wieder altes Fandom und neues Fandom aufeinander. Natürlich, wenn ich im Doctor Who-Kosmos mich bewege, denke ich natürlich an die Sontarans an die Sontarianer und alle anderen, die vermutlich die alten Kartoffelköppe noch nie gesehen haben, die denken natürlich eher an Sachen, die sie kennen und das wären ja. zum Beispiel die Vogon, aber wie gesagt, das hat, in meinen Augen haben die nicht viel gemeinsam. Ich denke auch
0: nicht, nein. Äh, ja, aber der Doktor am Schluss ist in meinen Augen nicht wirklich böse oder wütend. Ich denke, wie wir schon sagten, auch Selbstschutz sagt er, nee, nee, du wirst Rose nicht ersetzen, Punkt. Mehr das ist da nicht. Er hätte sie nämlich einfach gar nicht mitnehmen müssen, darum wird er ja nicht wirklich sauer. Wenn er wirklich sauer auf sie wäre, hätte er sie einfach stehen lassen. Ja, das
1: hat er demonstrativ sozusagen gemacht. Das war nicht ernst gemeint. Und er hat ja auch
0: explizit gesagt, das ist
1: eine Art Belohnung. Er nimmt sie einmal mit, weil sie so toll war. Und genau. Wobei ich denke, er nimmt sie nicht mit, weil sie so toll war, sondern da scheint ein Companion zu sein, mit dem er wieder klarkommen würde. Ja, wird. ich denke auch. Und Donner hat ja auch gesagt, wenn er soweit ist, dann der braucht jemanden.
0: Ja, und ich denke, das wird der Doktor auch mittlerweile wieder gemerkt haben.
1: Ja, und Matter ist da nicht die Verkehrte. Und er ist fähig. Und nett. Und attraktiv. Und überhaupt. Auch wenn das Tattoo ist ein bisschen übertrieben. Ja, gut. <lacht> Sieht man aber witzigerweise erst ganz zum Schluss mal. Ja. <lacht> äh, Lemon Cloud schrieb, so, meine erste Dr. who Episode, die ich tatsächlich im Fernsehen sehen konnte, ohne dass plötzlich Besuch vor der Tür steht, meine Katze einen akuten Unterzucker bekommt oder der digitale Empfänger ausfällt. Puh. Erste Meinung. Geniale Folge, da muss ich mich ja recht geben. Eine gute Mischung aus Action und ein paar wirklich magischen Momenten. Fantastische Effekte. Die Raumschiffe, das Laserfeuer, Martha. Ein Companion, der selber gut nachdenken kann und nicht nervig ist. Toll. Darauf habe ich absolut gewartet. Tolle erste Szene in der TARDIS. Wenig überzeugt war ich vom Strohhalm. Da durfte doch sicher ein ziemliches Loch übrig bleiben. Die Schuhszene fand ich ziemlich albern und 45 Minuten waren doch etwas zu knapp. Oh, und die Musik war einfach mal wieder zu laut. Ich schreibe erstmal nicht mehr, da ich die Folge für andere nicht kaputt spoilern will. Das machen wir schon. Und ich verpasse gerade das Confidential. Also später
0: mehr. Gut, dazu möchte ich sagen, die Schuhszene, von der haben wir gar nicht geredet, ist tatsächlich eine blödsinnige Szene.
1: Die verdrängen wir, glaube ich, so ein bisschen. Ja,
0: das ist jetzt nicht furchtbar, aber ich fand sie ja einfach nicht lustig. Der Doktor schüttelt einfach die Röntgenstrahlung aus seinem Körper in seinen Schuh, zieht dann die Schuhe aus und das war's. Äh, zum Storal, haben wir Hammond schon geäußert, zur Musik muss ich sagen, die Musik hat mir wieder außergewöhnlich gut gefallen. Die war super. Murray Gold hat für Martha auch ein eigenes Theme kreiert.
1: Und wir hatten ja auch im Confidential das gesehen, also das war, wo, wo ich gesagt, das erinnerte mich mehr an Herr der Ringe als irgendwie, das, man muss sich das mal vorstellen, das was da inzwischen an einem Aufwand getrieben wird für die Musik bei ja. so einer Science Fiction das ist enorm.
0: Ja. Und ich denke, man darf nicht vergessen, die Musik ist geschrieben worden für den Surround Mix, der dann später auf DVD kommt. Da hast du die Musik größtenteils versteckt auf den Real-Lautsprechern, was natürlich dann in einem down Downmix auf Stereo immer ein bisschen zu Lasten von irgendwas gehen muss. Aber ich fand die mir schon relativ ausgewogen. Natürlich während der action szene ist die Musik lauter, da hört man auch relativ wenig. Ich möchte lieber Musik hören als die Schritte der Jodun auf dem Mond, die man eigentlich gar nicht hören sollte, weil bei Sauerstoff ist. Wobei die waren witzig. Die, ja. Ja.
1: <lacht> die Raumschiffe fand ich übrigens waren zwar relativ bedrohlich, aber fand ich wiederum nicht so toll. Vom Design
0: her nicht, aber von der von der von der computergenerierten Grafik her nett anzusehen.
1: Ja, wobei ich glaube, der Computereffekt äh, Hospital auf dem Mond sah nicht so doll aus.
0: Äh, doch der schon. Was mich störte, war tatsächlich diese sehr offensichtliche Bluescreen-Aufnahme auf dem Balkon.
1: Ja, der war, die war schlimm. Das Die stimmt. war
0: langweilig zumindest, also nichts Besonderes. Also
1: siehst du, wir kommen jetzt erst auf diese kleinen Schwächen, weil im Endeffekt die Folge an sich so gut war. Es ja. ist alles verzeihlich in dem Moment. Und das ist eigentlich, das, das war auch das bei der alten Serie aus. so. Ja. Auch bei der alten Serie, die Stories waren immer so gut. Da waren auch die wackeligen Wände verzeihlich. Weil ja. War uninteressant. Interessant.
0: Genau. Die Story ist gesagt, so solide, da stört es nicht, wenn der Doktor sich Radiation aus dem Schuh schüttelt.
1: Nö, die, sie überlebt ohne Probleme. Marvin Quersum 6 hat was geschrieben, da sind wir wieder im Douglas Adams Universum. Schön. Also, ich fand die Folge gut, aber auch nicht wirklich sehr gut. Die Komik war stellenweise brillant. Gerade bei dem doch sehr albernen Shaking of the Radiation musste ich lauthals loslachen.
0: Ja, so scheiden sich die Geister.
1: Die Rahmenhandlung war okay, wenn auch nicht besonders ausführlich, was Mrs. Finnegan anging. Ich glaube, das war die alte Dame. Ne? Ja, ja. Ich habe mir noch nicht mal den Namen gemerkt. Dass die Jedun, richtig gute Vogonen, am Ende des Krankenhauses wieder zurückgebracht haben, hat mich doch etwas verwundert. Das hätte ich wirklich am wenigsten erwartet. Was mir an der Episode wirklich missfallen hat, war der Schluss. Man könnte ja fast schon von einer Entführung von Martha reden. Ihr Einverständnis, mit auf diese Reise zu gehen, hat sie eigentlich nicht wirklich gegeben. Der Doktor hat einfach die Tardis angeschmissen und das war's dann. Das hat mir bei Rose. 1x01 <lacht> viel besser gefallen. 1x01 ist die Tarnnummer Tarn von Tyler. Also. <lacht> Überhaupt kann ich mit Martha noch nicht viel anfangen. Ich vermisse dich, Rose. Heul. Die habe ich von der ersten Folge an geliebt. Ich nicht. Och,
0: Und doch doch. So hätte sie. <lacht> <lacht> und zum Thema Krankenhaus wieder auf die Erde, es war mir von Anfang an klar, dass es so sein wird, nachdem der Grund klar war, warum das Hospital auf dem Mond gelandet ist, nämlich weil die Judun auf der Erde nichts zu sagen ja, haben und da nicht hin dürfen. Die mussten
1: halt der terranischen oder was auch immer Jurisdiktion entgehen, ja. haben daraufhin, was natürlich etwas verwerflich ist, denke ich, das Krankenhaus genommen, auf den Mond gepappt, gesagt, da können wir jetzt machen, was wir wollen genau, und wieder, als ganze fertig waren, wieder zurück, das ist völlig normal, denke ja, also ich. Also ich mal. hätte
0: das mit nichts anderem gerechnet, ganz ehrlich. Ja. Wäre auch mit der Tales auf der Erde ziemliche Rumhampelei und ein ziemlich Rumgestricke am Plot gewesen, wenn man dann irgendwie die Leute noch hätte retten wollen. Ja,
1: Aber wie gesagt, das hat mich auch nicht wirklich überrascht. Das war auch, der Doktor hat ja auch nur darauf gewartet. Also man hat auch nie das Gefühl, dass er verzweifelt nach einer Lösung gesucht hat. Er wollte nur, er hat ja. gewartet und gehofft, dass es schnell geht. Ja. Auch hier sollte man natürlich nicht nach den physikalischen
0: Gesetzmäßigkeiten noch. Aber,
1: ähm, na Gott, Dr. Who halt.
0: Ja, aber die Auflösung waren. also es, es schien mir nicht seltsam, dass es so war, wie es war. Äh, zum Thema Martha wollte gar nicht mit, haben wir jetzt schon die dritte Meinung. Der eine sagt, oh uh, nee, der Doktor war ganz böse. Also der musste die mitnehmen, das wollte er nicht und darum war er stinkig. Jetzt haben wir die Meinung, die wollte vielleicht gar nicht mit, der hat die entführt. Äh, ich weiß nicht, haben wir dieselbe Folge gesehen? Habt ihr zwischendurch irgendwie Wein getrunken oder? Wir definitiv nicht. Wart in Ermangelung einer Werbepause während des Schlusses auf Klo. Man weiß es nicht. Nee, sie wollte schon mit. Das war ja, ja. im Endeffekt hatte er sie ja belohnen wollen durch eine Reise. So ja. kam das halt rüber.
1: Also und sie, sie war dem nicht abgeneigt, insbesondere weil sie halt noch die Chance nutzen konnte, ein bisschen am Doktor weiterzubaggern.
0: Ja, also ich denke, sie wollte mit und der Doktor wollte sie auch mitnehmen. Da sehe ich weder Zorn seinerseits noch ein Entführtfühlen ihrerseits.
1: Und er kam extra durchs ganze Universum, um sie nach einem Date zu fragen. Genau. Ich zitiere hier sehr frei. <lacht> Einen haben wir noch. Oh. Wir haben nämlich noch der Gindu. Oh. Da muss ich Rigel vollkommen recht geben. Ich hatte nämlich im Forum widersprochen mit den Vogonen. Die Terrance waren auch mein erster Gedanke hierbei. Obwohl die Sache mit dem Scanner, der eine eingebauten Edding hat, schon sehr an Douglas Adams erinnerte. Zur Folge an sich. Nun, ich fand, es war ein guter Staffelbeginn. Aber an sich eher eine schwache Folge. Ich hatte zuerst die Hoffnung, dass die beiden außerirdischen Rassen nur zufällig zur selben Zeit am selben Ort waren und nicht wirklich was miteinander zu tun hatten. Aber daraus wurde leider nichts. Als ich die Familie von Dr. Jones, er lacht, <lacht> da, 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 da. gesehen habe, muss ich aber sagen, da habe ich mir die Teilers zurückgewünscht. Die waren dann nämlich, nee, nicht die Teilers, die 1x01. <lacht> die waren dann nämlich entschieden verträglicher als die Familie von Martha. Hoffe, dass die nicht noch öfter vorkommen, aber befürchte doch. An sich also ein netter Auftakt mit guten Dialogen und Einfällen, aber eben doch nur eine Standardfolge. Von mir gibt es
0: sechs von zehn Punkten. Gruß der Gendo. Na, Unsere Meinung hast du ja dann schon gehört. 8 von 10 Punkte bleibe ich immer noch bei so plus minus 0,5 Punkte. Ja. Ist tatsächlich eine Standardfolge, aber eine ausgezeichnete Standardfolge Richtig. und das macht ja doch immer schon viel aus, dass es da keinen Einbruch gab wie ha, Love and Monsters.
1: Ja, wobei hier, wenn die zufällig an einem Ort gewesen wären, hätten wir mindestens eine Doppelfolge gebraucht, um das aufzulösen. Die mussten ja, ja entweder zusammen. Ja, das über die, die Folge hat Ehrich. tatsächlich
0: von mir nur sechs Punkte bekommen, weil das wäre zu viel Zufall gewesen.
1: Ja, Nö, und das macht ja auch Sinn. Die ja.
0: sind auf der Jagd nach der und... Ja, ich ja. meine, so bedingt sich der Plot gegenseitig. Sonst zu sagen, der ist da, warum, und die Judon holen das Ding, warum, das hat auch nichts miteinander zu tun, das wäre tatsächlich an den äh, alten Lockengewickler geplagten Haaren dieser Oma herbeigezogen gewesen. Mhm. Also nichts was ich hätte gutheißen wollen. Äh, also nicht, dass trotzdem wenn die Folge heute Abend da ist. Schaut es euch an, schreibt uns eure Meinung nochmal zu oder schreibt sie ins Forum auf der www.drhu.de. Vielleicht sind wir ja auch völlig falsch mit unserer Meinung, wie immer. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Na, ansonsten schaltet auch nächstes Mal fleißig wieder ein, empfehlt uns weiter, abonniert uns. Sollte kein Werbung, Problem sein, Werbung, mit Werbung. Mit iTunes oder einem anderen Podcatcher. Wir verabschieden uns für heute. Ja, mehr haben wir und nicht zu sagen, glaube ich. Glaub ich denke, wir sprechen uns und hören uns spätestens nach der Folge The Shakespeare Code wieder. Wobei dann natürlich in unserem nächsten Podcast, wie schon angedroht, Daleks und Shakespeare eine große Rolle spielen werden. Genau. Denn es gibt ja auch noch Renaissance of the Daleks. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.